1: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的炮腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。
0: 大家好，我是喜欢幻想的投资人 Ted
1: 。又改了一下吗？<笑>今天这个贯口，
0: 变幻莫测。
1: <笑>哎，对，所以其实。<笑>因为最近我们的节目经常就是被推荐嘛，然后上上首页啊，哦、感谢各路平台、嗯。对，然后就是前两天有一个很奇妙的现象，嗯、就是我们两个月前的节目，然后有很多的新的听众听到我们节目的，然后有去在我们一些老的节目下面创造一些很有趣的留言。我给你特别 highlight、哦、一下， okay, <笑>对,对我前两天关注到的，就是一天前吧，哦、对，在我们的这个第五期探秘听网红庄明浩揭秘斗鱼虎牙合并背后故事这一期
0: 。哦非常喜欢这一期，庄哥很棒
1: 。对，但迄今为止，它应该还是我们播放量最低的一期。<笑>对，如果大家感兴趣的话，可以再去听一听这一期。对，因为这一期有一个听众给我们留了一条很有意思的留言，他、嗯、说： 11月10号，市场监管总局出台了书名号关于平台经济领域的反垄断指南书名号。
0: 嗯，哇，就是因为我们那期谈到了就是互联网平台垄断的这么一个现象。嗯，
1: 因为我们当时有聊到说，像斗鱼、虎牙这样的在垂直类目已经算是非常头部的垄断地位的两家公司，嗯，实际上他们也面临着更多，然后就是不同数量级的大家伙对他们的可能可能会面临的压路机式的碾压，对不对？对，嗯嗯，对，所以就是今天其实我们要聊一个很有意思的话题，叫做老三是王四是。Sorry， 重新来。老三，<笑>死亡之谜。对
0: ，对，就是因为现在有个现象，就是大家都能观察到，就是经常出现，就是老大和老二打价格战或者抢市场份额，抢得很凶很凶，结果老三就无声无息的死掉了。嗯，比如。比如美团啊和这个饿了么打，嗯、打到最后的结果就是百度糯米没了，就不仅仅就百度糯米及以下所有的都消失了，嗯嗯嗯、包括电商平台就在拼多多出现很很很早以前，其实这个阿里就是淘宝和猫狗大战，大战<对>然后其他的不管是锤不锤吧，嗯、就基本上市场份额被缩到一个特别夸张小的，嗯、包括打车也是，嗯、就是这个打车平台打到最后，包括租房平台打到最后，其实老三基本都很难存活下来。嗯
1: ，但其实也有反例，对不对？其实我们有看到很。也有也有多对对对对所以今天我们会聊一聊这个现象
0: 。对，嗯、而且沿着这个现象，我们会聊聊，就是包括最近出台的反垄断法，可能是在什么样的情况下，或者垄断对我们的生活可能会有什么样的一些影响
1: 。嗯，嗯那我可不可以先举个反例？请。对，因为我你刚刚提到的就是关于两家打架，然后只剩一家。其实我第一个想到的是，有些行业可能只剩下一家了。
0: 那就更垄断了<笑>，就一二合并
1: ，对，就打架打到最后，有可能就是只剩一家了，对不
0: 对？这应该说是互联网的剧本，经常是这样，就是一二打架，嗯、然后三一下死掉，然后一二合并、嗯
1: 、变成一个，哎,哎，就豆芽、嗯、虎鱼、嗯嗯。不过这个其实也有，有的时候是两家规模特别接近的时候，嗯、反而也很容易出现这样的现象
0: 。对，有的时候甚至是蛇吞象也有可能，但是看大家的位置和背后资方的一个逻辑了。嗯嗯
1: ，嗯所以这样的例子你能想到一些啥？
0: 呃，其实软件行业还比较普遍，嗯、有的时候呢，大的软件厂商会用一个，比如说，呃，比较高的一个价格收购一些垂类的，嗯、但在比如说某一个特定赛道没有第一名的时候，做垂直等和的时候，用哪一个作为主体，其实是一个也比较就是玄妙的一个问题。有的时候确实会用一个更干净或者是更简单的一个小稍微小一点的主体去做收购的这个主体方，去把一些大一点的并进来。嗯
1: ，其实就是一个壳嘛，对不对？就提供了一个就是主体，对
0: ,对他自己也有业务。嗯但可能不然是第二、第三名这样子
1: 。嗯嗯嗯
0: ,嗯对，所以今天其实讨论之前，我觉得我们先要小小的下一些定义，嗯、就是免得我们这个讨论的话题走得太偏。嗯、就是因为台湾到垄断，其实<笑>其实垄断。哎，对对
1: ，我们今天不是还有一个那个，就是很有趣的互动，我们
0: 必须要打个赌。对、哦、对，对
1: 就因为上一次关于双十一的那个数据，泰德<笑>赌输了，<笑>对，是的。然后他今天就一定要。<笑>有一个新的赌约
0: ，赌注继续下去。<笑>
1: 对对，就 by the way， 他前面一次输掉的那个，还没有给我，有点小小的不
0: 服，但是认<笑><笑>赌服输。对，因为我
1: 们<对>因为我们做了这段时间播客之后，发现我们自己有很多语言上的习惯，然后是需要去规避的，嗯、表述不到位、嗯，也是为了提升大家的一个听感吧。对，嗯。你对什么对对是我的口头禅，对，所以所以今天我们的，所以今天我们想要邀请大家监督一下我们，嗯、就是在我们呃聊天的过程中，如果 TED 的表述中出现了他的口头禅，头禅嗯、其实，对，然后或者是我的表述中出现了我的口头禅。对对对，<笑><笑>就扣一分。对对，就欢迎大家在下面 Q 一下我们啊。对，看我们两
0: 个谁口头禅说的多，多的那个就要受惩罚，嗯、好吧？
1: 但我们也有粉丝说了，说你的那个其实很影响情感，但我的对对对非常可爱
0: 。那你扣半分，<对>我扣一分，好吧
1: ？哎，可以可以，我觉得这样可以，哎、
0: 可以可以，不是对对对，你本来要说对对对了，我感觉。<笑> OK OK， 对
1: okay, okay. 我有我有很多可以代替的呀，对啊，呵呵，嗯。那么就开始吧。嗯、呃，开始吧，哦、
0: 好。嗯，就因为今天这个话题，就是因为大家想到垄断的时候，其实垄断定义特别大嘛。我觉得我们有必要先把它做一个定义的精简。嗯。我们今天就是谈到，比如说，呃，市场占有率很高，或者是呃，有一些自然垄断的一些行为的时候，我们讨论的主要是在市场环境下产生的一些垄断。嗯。我们不讨论更泛化的话题，比如说，呃，在有一些行业或有一些特定的领域，是比如说自然资源禀赋，或者是因为行政，比如石油啊，对对，对，或者是行政，行政、嗯。嗯就是准入门槛造成的垄断，嗯、比如说这个就不要
1: 比如了，这个不太好比如
0: 。我想到了一个很精妙的，就可以不伤害大家感情，请讲。比如在大航海时代，<讲>就英国和荷兰的这些，啊、比如说东印度特权公司，其实它就是一种皇家或者是。政府惯于某一个私有运营主体的一个特殊的垄断，就这种你很
1: 精妙哦。其实你刚刚讲那句话里面有非常多的关键词，但是你很巧妙地规避了我们这节<笑>这档节目要被下架的风险。哇，你真的很有东西，<笑><笑>太了，给你鼓掌、啊。<笑>这
0: 段也被剪掉了，不会不会不会不会。对，就是像这种，比如说东印度公司，它即使大到、嗯、比如说可能覆盖了大部分的印度或者是那个印度平原吧，对吧？嗯、但这是一种行政去允许下的一种垄断。嗯、另外一种，比如说我们在城市生。生活里面，比如说水电煤气这种公用事业，嗯，它在我们国家也是属于一种这个垄断的地位。你知道
1: 你刚刚那段话里面已经出现了好几个歧视了吗？耶，继续继续继续继续，嗯，那
0: 就那待会把赌注弄小一点，<笑>血本无归。<笑>对，就是差点有歧视，也差点有歧视，<笑>对，就。像这个公用事业、水电煤这些，确实是有一个运营主体，它来做固定大额的固定资产投入会更好一点。嗯、所以像这几类例子，就是非市场行为下的这些垄断，我们今天就通通就暂时先放到一边。因嗯，我们讨论的是狭
1: 义的，嗯嗯、就是市场行为下的形成的垄断的现象。对，或者可
0: 能更进一步的就是，我们就可能更多的聊聊互联网公司，因为我们更熟悉一点嘛，嗯、对吧？嗯嗯、所以默默，比如说按我们互联网公司的话。
1: 你要讲什么其实了吗？看看看你咽了咽口水的那个表情，<笑>又露出视频的感觉
0: 。在<笑>互联网公司里面，觉得你觉得我们就按照呃垄断的程度从高到低吧，就在你这边，我们可以一起讨论。你觉得就是最最高的是哪一类公司
1: ？最最高的，我觉得应该是即时通讯吧。这点上我们有没有分歧？应该没有分歧。应该没有分歧。对,对，因为哦，对了。<笑>从用户的数量上来说，其实也是高下立判嘛、啊。对，因为它应该是现在最大的一家绿色背景，然后两个小人头的公司
0: 。就就其实全世界范围也都是啊，比如说这个国外的即时通讯领域也是比较寡头的。嗯嗯、对，我猜<后>。对，然后那个我们国家主要就是微信了，然后以及微信体系的 QQ 可能也占一定部分，但它就是属于因为它的网络效应特别强，就是比如说我们回到二十年前、三十年前，我们不确定哪一个即时通信工具可以成为第一，当时可能还有一些 MSN， 我不知道你还有没有印象啊？就是 MSN，
1: 你刚刚讲的是 MCN， 讲顺口了。Sorry， 就是
0: 但我们当时就知道，比如说最终一定会有一个软件产品，它会成为就是所有人共用的这么一个软件产品，
1: 因为我想退回。到一个时代，跟你聊一个很有趣的东西，嗯嗯、就是你记得以前不同运营商之间飞信，飞信对，因为以前移动是可以用飞信的，而联通跟那个 CDM、嗯、小灵通，小呃对，这个是不能用飞信的。嗯、的然后当时我就。忍了很久，就是一直用的，我一直用的是那个还不是不是不是不联通是什么 CDMA 那个是什么？移动、联通跟电信,电信，电信的对那个时候是联通有那个 CDMA 嘛，<对>然后133打头的号码。<对>那个时候我就忍了很久没有切换，后来实在是因为飞信收不到我的回复，然后且飞信是免费的
0: 。就说你在读书的时候，对对，读书的时候、嗯、收很
1: 多的消息啊之类的，就经常会被 miss 掉，因为我收不到飞信。对，我就终于切换到了移动的号码。我觉得这个就是一个<笑>。很好的一个，其实退回到一个时代的一个例子，<对>啊，包括以前什么密友包之类的，其实你也要在同一个运营商体系之下，你才可以享有这样的通话的 premium， 嗯，然后到对特到了这个就是。移动互联网时代的时候，其实一开始也不只是微信。对，其实有很多。什么米聊，然后包括那时候其实用 WhatsApp 的也很多。对啊，因为 WhatsApp 比较早。因为这么说
0: ，就是在当时那个时间点，就是刚刚你说运营商自己做的即时通讯软件，操作系统公司做的即时通讯软件，包括这个互联网公司，甚至有些硬件手机厂商做的即时通讯软件都存在。对，群雄并起吧。就那个时候，你回到那个时间，你其实你很难下判断说哪一个 IM 哪一个即时通讯软件会做成最大的。但是你知道。比如说，最终最终就是一定会有一家是一家独大的，嗯、因为确实它网络平，就网络效应太强了。就当你身边所有的朋友都用的时候，你自然的只能用那一个
1: 。因为它太聪明了，它<对>既可以绑定 QQ 号，又可以绑定手机号，手机然后你也可以导入你的所的,身边的对。线上的好友和你所有通讯录的好
0: 友，对对对的。对嗯、所以像这种呢，其实它是一种，就是这个赛道本身或这个行业本身，它自然带有这个垄断的特性的，嗯、就是它可以不确定它是谁，但它最后一定会出现。所以我觉得确实这是垄断属性最强的，嗯、因为
1: 你所有的关系链都沉淀在这个体系以内，嗯、然后其实你就不会跳脱出去，而且它在这个体系内给你提供了就是可以说是极致的服务。对，它原来只有这个 message 和语音消息。后面他又叠加了所有的什么视频聊天、语音聊天等等的，包括文件传输啊，现在就是各种各样包括小程序等等的，其实也干掉了很多 A P P。<对><笑>
0: 对，因为现在可能觉得这是一件理所应当的事情，但其实回到那个时间点，嗯、就是像微信或者即时通讯软件这种超级高的大并发，嗯、或者这么多信息，不管在云上存存储还是在本地存储，然后信息交换，嗯、其实在当时还是有很多技术难点在里面，嗯、主要考验架构方面的。对，所以其实你刚刚讲的就是像飞信，所以它为什么之所以它没有成为那个最终的，就是因为在运营商体系里面，比如说准入限制导致了你的垄断地位是比较稳固的，但是像这种是完全市场竞争的环境里面。嗯嗯就其实这个两个就是不大相关，所以我
1: 当时飞信做这个动作还是挺革自己的命的。嗯、对，其实它很早对,对，因为毕竟短信呢是一毛钱一条，对的，对对它就不要不要钱
0: 了。嗯、那这一类呢，就是比如说是赛道自然导致的。那么第二类呢，就是我们平时看的确实比较多的，就是它通过重运营的方式，通过两边的双边效应，就是、慢慢把这个事情撬上来，慢慢把市场占有率做到很高，嗯、可能多的可以到五六十，少的有二三十。嗯、这个领域就是大家熟悉的大部分。都是，比如说美团、哦、对，嗯、美团、饿了么，嗯嗯、就比如说我们以美团为例吧，嗯、就是它的这个外卖业务呢，就是两边开始翘，一方面呢，就是它去 BD 越来越多的商家，就是做饭的餐饮的提供商，这样它上面的这个品类越多，让 C 端选择越多嘛。另一边呢，就是它可以不管是自建也好，还是去调配也好，就是同城或者是同城运力网络吧，就是配送的网络，那它可以把服务极致做到，就是它的网络覆盖的越大，它的配送的效率和服务的半径。然后单个的履约成本就会越低。那但这种呢，通常就是你做的再大再大，可能美团饿了么可能各半壁江山啊。但是你永远不可能就是做到把所有人杀死，这是很难的，因为就是这是靠特别重运营去推动的，就是一个一个店，一个一名一名骑手，一一一枚一枚用户都是这样去 BD 就谈下来的。比如说，如果我们比如说虚拟一个一个独立的一个特别小的城市吧，有这个城市，比如说它里面的餐馆和里面的配送系统比较独立的话，那其实就是确实也。也可以存在那种，这种所谓的这个外卖平台，它也不扩张到其他城市，但它就只服务那一个单点城市。其实你外面的供应商也或者外面的外卖,卖平台也很难打进来，嗯、但就是它可能就是占的比例特别特别小。嗯、那这就是所谓一种用重运营推动的这么一种这个垄断的这么一个地位
1: 。对，嗯、包括我们当时聊到，比如说美团，它应该其实是当时千团大战的时候脱颖而出的嘛。其实团购一开始也是有特别特别多家，然后最后收缩到头部了之后，其实我们还是可以看。到。到现在还会有一些层出不穷的所谓的高端团购，或者是说切。比较细分场景或者人群的这样的会员的服务还是会存在，它下去。对它其实没有完全垄断的这样的一个一一个，
0: 对它做不到真正意义上的完全垄断。就比如说像前两期来过我们节目的汇集生活的施总也是，他可能就是做最高端的这些酒店或者民宿的预定，对吧？像这个的话，就是他可能永远有一口饭吃，就是在这个 T N 领域，美团就是不可能说是把他们打到还不了手这种程度。嗯，这是第二类。所以像这种垄断地位呢，就是他一。只会用特别特别累的方式重运营，然后，但它的壁垒在某种意义上也是随着这个时间的推移，它的市场份额它会与日俱增的。嗯、总的来说，就是可能一些比较容易赚的钱，嗯、或者是就是它逼低下来的一些一些份额，它很难再退回去，除非有新的一,一种模式把它打败了
1: 。就是他已经投入的那些运营成本帮他筑起的这样的对一个护城河，嗯嗯嗯、这也就是我们
0: 作为早期层经常看的一个所谓你有没有什么绝对的门槛让别人做不了？嗯、那有些呢，可能是通过技术门槛的。啊、通过创新，有些呢就是通过模式创新，就这种方式做起来的、嗯。还有就是
1: 他们在这个过程中积累下来的很多的，就是信息和数据的资产也是非常的重要的。比如我们、嗯、就是我不知道你出去旅行的时候，你会不会打开点评看看周围有什么吃的？对，其实大多数<笑>大多数人会有这样的习惯。就是虽然我们知道，比如说你特别是去到国外的某个地方，或者去到某一个特别犄角旮旯、比较偏僻的地方，很有可能你打开来里面是看不到。太多的选择，但你还是会去看一眼，嗯、对不对？就是，嗯，这个应该不算，对,对不
0: 对？对，说起来其实特别好玩。<笑>我去那个徒步的那个地方是一个小山村吧，嗯、然后我们就特别习惯性，因为山里面是没信号了，刚下山的时候，嗯、哎，终于有信号，然后我就习惯性的打开美团看了一眼，发现。<笑>我本来想的是农家乐这些也会有，啊，哦、我倒没想到外面，我想的是看看去哪个农家乐吃饭。嗯、一搜发现方圆大概几十里吧，就确实是没有。就是不断把这,个把这个搜
1: 索范围拉拉对对对，就<长>就
0: 是对他先确认你是在什么什么市吗？这个就就定位就不大准，嗯、所以这个确实是有一些门槛在里面。嗯、对，嗯嗯、然后可能再往下就，嗯、呃，第二类的这种靠重运营形成的这种市场地位的这种先领先者，他们很多这样的公司在资本市场表现非常好，因为、嗯、大家意识到他很难就是被。短时间内去颠覆，对不对？然后，但再往下一类呢，就是可能有的时候呢，就是这个行业会比较小一些，就可能比如说它可能只有个小几十亿、几十亿的市场，就我们所谓的叫一些小的平台吧。有些甚至可能带有一些自营的属性啊。举两个大家比较熟悉的两个赛道，第一个比如说共享单车的赛道，可能就是属于这样一个画像；，另外一个可能比如说充电宝的赛道，可能也属于这样一个画像。
1: 嗯、对，就是它其实也有一部分的这个资产性的一个投入在里面。对，然后。大家就是各自服务了属于自己的一部分的消费者，因为我觉得如果我们从时间上来看的话，其实也很有意思。因为刚刚你讲的第一类和第二类，其实它就是
0: 递进、嗯、的，<笑>对，它先把那个最最垄断的事先做，然后是次垄断了一点点来、嗯。
1: 对，然后我们刚刚聊到的就是第三种，它其实又是。往后退了一步，对不对？就是我其实是建立在第一和第二已经非常稳固的基础之然后第三我去做什么更重一点的事情。其实他做的事情也是从最轻，然后到最重的这样的一个递进的关系。
0: 对，包括像比如像共享单车，可能比如说在园区或者在学校里面，它单点模型一定是非常成立的，对，而且特别漂亮的，可能还是每期次都可以毛利很高。嗯，但比如说如果把整个放到了整个中国或者全世界这种无边界的一个大市场里面，比如说你去用固定资产去单车去。做投放是不是完全的、no、work？ 其实最终其实市场上也给出了一个比较明确的答案嘛。这个
1: 就像你把石子投在水里面，就是到底能不能溅起那个水花？对，对是，对。
0: 可能在一个小脸盆里面可能是非常好的，嗯嗯、但可能你投到大江大河里面，可能就是很难有有这个这个效应。嗯
1: ，包括，所以我们看到最后其实也是一些大厂收编了这些之后，对，然后他们其实会。有点类似于像战略性的一个投入，对，有的时候是流量入
0: 口啊，啊有的时候其他的战略的考量。嗯嗯、我感觉我已经说了超级多的其实，我们已经就是。
1: 然后我一直在忍，对，因为我今天在把我的对对对改成嗯嗯，然后但是但是你帮我说了很多的对对对，感觉就是没有那个对对对作为这个这个鼓励，你就没有办法继续下去你的话，所以就是在我没有说对对对的时候，你就自己在那边对对对对对对
0: ，自我鼓励，我赢了，已经赢了，除非下半场出现特别大的逆转，高
1: 下立判。嗯，好
0: ，呃。对对对，就像,像刚刚我们提到充电宝也是<笑>啊，充电宝这个例子就比较特殊，嗯、因为它呃固定资产投入相对来说没有单车那么高
1: 。哎，还有一个例子是那个共享雨伞
0: ，就是、嗯、你知
1: 道充电宝跟共享雨伞很多的毛利或者很多的那个流水和收入其实来自于那个东西没有还的押金。
0: 有的时候是，确实、嗯，
1: 对，因为我觉得雨伞应该大部分都是，因为雨伞你很难再回到你借伞的那个场景下、嗯雨。雨伞，雨
0: 伞应该是比充电宝可能更小一级的市场，嗯、因为它那个频次它毕竟还是低。对、嗯、对，像充电宝，其实应该说是，其实很多时候你不还它，虽然它收你那个不还的钱也很高嘛，一可能一两百块，但其实对它的充电宝公司来说，这个账倒也未必，因为比如说，嗯、虽然它赚了你一个充电宝是赚了很高毛利嘛，但其实它还要派人去补货，就然后去把它送到。运。就是去这个终端这个运力的调配，其实成本也挺高的。就是这个小哥跑一次可能也不少钱，对。所以说回来，就是充电宝，就是它也是一个比较小的市场。但是当几家头部的玩家已经占了比较大的市场份额，后入的人没法进入之后呢，它就进入了所谓的收割期吧。就不知道大家注意到没有，就是最近两年，其实充电宝涨价还是比较明显。哎，其
1: 实充电宝一开始并不是一个大的市场，就是对你刚刚其实说充电宝是。是一个小还是一个大的上一开始其实它是一个没有场景的东西，嗯、但它现在真的是变成了一个很自然的场景。嗯、因为原来我们基本上，如果你长期在外面这个奔波的人，嗯、自己都会带个充电宝。No, 但你即使自己带充电宝，<对>你也会有不够用，或者是忘带，或者是没带线这样的状况出现。对，共享充电宝真的是很大程度解决这个问题。对，我不记得你有没有印象，其实一开始共享充电宝出来的时候，它是不带线的。是的，嗯、<笑>对吧？然后他是它是只有一个，真的是只有一个充电宝啊。嗯。后来呢，他有一段时间是尝试过我卖线，对，就是我在共享充电宝旁边，我可以卖线。然后卖线其实毛利也很高，但最后他现在基本上都集成了各种充电口的那个形式。所以开
0: 始还有那种像什么移动充电站，就是他怕你把那个偷走，嗯啊、对，然后你站在那边充、哦，你是要站着充的、啊，对对对，嗯,嗯，所以你又讲
1: 了个对对对。
0: <笑>我可以讲吗？你可以你不可以讲吗
1: ？好，好吧 ，nice， 非常好。嗯<呵>
0: ，啊，对，就是说回来，就是所以像这一类所谓垄断的地位呢，就是因为一个它市场比较小，嗯，另外一个呢，其实它的这个垄断地位是不牢固的，就是它因为它的垂直赛道通常是包含在一个更大市场里面，嗯、所以其实它是有比较大变数的。嗯、我举例子，充电宝来说，共享充电宝市场是出现于就是大家手机容量还较低，然后但是这个手机性能在往每年在往上走。然后，所以耗电量比较高。然后，但现在我们回到现在这个时间，比如说像包括快充的技术等等，这个其实已经越来越成熟了。我举个例子，当比如说快充技术成熟到，比如说手机大家都有这个能力，而且就实际上充电时间真的变得很短的时候，其实共共享充电宝这个市场会自然消失的，因为它的需求场景就不存在了。所以，实际上它确实是当市场打到市占率一定，大家几家比较独占之后呢，其实就进入了收割期。至于几年，其实不知道
1: 。哎，你有个很有意思的点，因为。手机跑电跑得最快的人，就是也是最需要充电宝的人，<对>他最有可能会切换到大电池容量的手机，<对>是吗？是的，是吗？
0: 呃，对啊，嗯、呃，哦、因但电池容量这个事儿，就是因为现在电池容量的技术倒没绝对的突破嘛，嗯、但快充的技术确实现在就是比较成熟了，嗯嗯、对，所以就应该是越来越成熟吧。但 anyway， 就是但不管怎么说，<笑>不管怎么说，就是充电宝这几年会过得很舒服。对，嗯、那那再往下一层，可能就是嗯、呃、很难谈它有真的垄断属性的。的嗯,嗯，这个例子可能大家能想到什么？
1: 比如，我觉得音乐和视频其实都算是内容领域。对我们前面应该聊过，应该有提过几次吧？就是说，你买不管是这个视频网站的会员还是音乐的会员，基本上你都会买一家，但是你都可以跨平台的去使用这个会员的权益嘛。然后或者是它会有一些叠加的权益，比如说你有无限观看的部分，然后你也会有几张观影券。等等的这样的场景，然后但是基本上没有一家是在这个市场中占到一个绝对垄断的一个地位的，因为我们前面谈到的很多，可能比如说头部的，它可以到百分之三十，甚至是超过半数以上的这样的市场份额，但是在视频这块好像目前是没有。对，还是挺分散的啊，特
0: 别是从内容制作的角度来
1: 说，嗯，而且我们举个例子好了，比如说前面的爱优腾已经那么大的情况下，嗯、我们还是看到 B 站异军突起，有没有？嗯,嗯就 B 站他自己的那帮用户也是非非常重视的，
0: 嗯，而且更进一步的，就比如说国外的 YouTuber， 包括国内的这些内容的平台，嗯、其实它最终核
1: 心的其实是要内容来撑起来。嗯嗯、其实你看 YouTube 就是非常垄断的，嗯，然后但是国内没有看到这样的情况。对，就然后，但是在 YouTube 垄断的前提下，还是有奈飞这样的公司出来提供很不错的内容，自制的内容，然后所以他们也可以圈住自己的一部分的很优质的用户。
0: 那个怎么讲？叫花无百日红。<笑>花无百日红。<笑>对，就比如说，就是你今天不管是在短视频还是在音频里，你做到最最最头部，但其实你很难讲，嗯、就是你可以永远活下去。就比如说像。嗯我们比较说的综艺节目，比如说你即使这个节目能做五期、十期、嗯，但总有一天就会停嘛，嗯、因为大家会厌倦。就是内容创业一个比较 tricky 的地方
1: 。嗯，不过内容创业我觉得有一个比较厉害的点，就是它的分账体系因为格外的成熟，就包括我们讲到的有类似网文，嗯、对吧？对，网文，然后图文、视频，然后音频这些，相对来说都还比较市场化了，所以先天的形成了这样百花齐放的一个<对>一个局面。
0: 所以，陈总，我们能火到什么时候？哦，首先我们什么时候会火？对啊，我们什么时候会
1: 火？我们这期节目做完会被会不会火吗？
0: 或者会不会下架？嗯
1: ，就就拼一拼一把是吧
0: ？就是为了博
1: 出位，然后做了这期节目
0: ，对，单车变摩托。对，所以其实你刚刚讲到的那个，就是在小市场里面可能有一些垄断的感觉，但是到一个大一点市场，其实我记得我们在庄哥那期讲《斗鱼虎牙合并》就直游戏直播合并是其实有讲过
1: ，对，就是有很多我们现在所。所谓的垄断的企业，它其实是在它那个垂类相对来说比较垄断嘛。比如，其实你刚刚有讲，类似于比如说自行车、<对>或共享单车或者是共享充电宝，他、嗯、们在他们自己在的这个垂类，其实是。相对比较垄断的地位，但是你把它放在整个的这个共享经济的大的场景下，它可能只是当中的某一个细分，只是出行的一小部分、哦。那比如我们讲回到庄哥那期，就是游戏直播的这几家，在游戏直播领域是很垄断的地位，对吧？嗯、然后就其他小的基本上就已经被淘汰掉了。嗯、但是我们把它放在整个的视短视频，或者是只放在直播的领域去看，它又是当中的某一个细分，
0: 就水位又上升了。对庄哥的话来说，对,对,对
1: 、嗯，所以就是我觉得相对和。绝对吧，这个里面有一个，
0: 嗯，嗯所以其实那个我。在很早之前，我不知道大家还有没有印象，就是三六零诉腾讯，就当时是为了做个人终端防护，就电脑防护这个点，当时三六零就速腾讯。我
1: 想到了那个卡巴斯基，就是原来我们大学的时很多对，就是免费的那些，就是虽然很不好，但它是免费的，然后所以我们就一直在用，因为原来说卡巴斯基就是卡巴死机，对印象，但现在就没有了
0: ，没有了。对，当时还有好多同一个时代的。瑞星，对你刚刚说小狮子，对吧？对对对嗯。
1: 哎、你今天一直在对对对，你怎么回事
0: ？因为我不能说其实，<笑>我每次想说其实就对对对，啊嗯、就当时其实三幺零速那个应该叫三 Q 大战。你又其实了。<笑>想想在我家想,想吃什么，嗯、<笑>我就先买了。嗯，对对对。<笑><笑>就当时那个诉他的时候，三六零其实诉腾讯就是诉你这个 IM， 就是即时通信软件，因为你微信 Q Q、QQ 太太强了，对、嗯，你其实是一个垄断地位的。嗯。但最后其实腾讯举证自己，他是说他把它放在一个更大的市场里面，如果你把内容消费或者这个互联网消费，就是都放在一个整体的话，也要包括音频啊，包括视频啊，包括所有的长短内容。那这样一想的话，其实、呃、微信或者是即时通信就并不只是当
1: 中的一个窗口对对对。对所以最
0: 后其实当时的法院应该。是同意了腾讯的这种举证办法、嗯哎，所以话说回来，嗯、就是这个市场的这个垄断的地位本身呢，其实它产生的条件是多种多样的，嗯、而且最后怎么界定它也比较难，而且实际上最终你是不是能从垄断的地位中获利，嗯、其实也要分情况来讨论。嗯
1: ，嗯你刚刚提到有一个点挺好的，就是嗯，什么样类型的公司比较难形成垄断的局面，就是有物理限制的。类型的业务、嗯、
0: 运营的越重的
1: ，嗯，比如刚刚我们讲到从轻到重，其实是包含了，比如说你要真的去扫街，嗯、要去做地推，这是一步，然后最后是你自己要有真的是有资产性的投入，又是一步。比如说举一个更极端的例子，就是最百花齐放的行业应该算是线下零售吧，嗯、或者我们就是餐饮好了，嗯、对，就它基本上就是一个，因为你每一个人都要去自己去开店，对不对？然后你要去梳理自己的业务流程，嗯、做自己的产品创新，所以永远都有。数也数不清的线下的这样的零售的品牌，或者是我们说餐饮品牌或者品牌性的连锁，而且占比都不高。
0: 嗯，就比如说像服装，可能前三、前五的品牌，嗯、最大的品牌也就只能占一到两个点的市场份额。是，那往下餐饮就更加超级碎了。嗯，所以其实刚刚我们讲到传统行业里面，比如说你之前有提到，比如说可乐，各种可乐，嗯、虽然可能他们在碳酸饮料里面，就是他们在可乐这个品类里面可能占到没有其他玩家，但是你把它放到即时饮料或者碳酸饮料。他们其实并没有那么大，还是有很多对手。对它只
1: 是场景之一嘛，嗯、对，还有其他的，的比如说茶饮啊、果汁啊等等，所有的 soft drink， 所有的软饮放在一起的时候，它其实只是一个门类，嗯、只是一个比较比较更集中化的一个品类而已
0: 。对，其实，在经济学上面。的对垄断和对这个市场定位的这个界定，其实跟我们平常 C 端用户想的会有点不一样。比如说，很早像哈耶克他们、熊彼得这个流派呢，他们会一直觉得，就是其实我所谓追求完全竞争，因为完全竞争是跟垄断相对的嘛。其实追求完全竞争，实际上是没有竞争的，因为实际上现在的技术创新，其实就是来自于这个通过技术创新把自己的门槛或者壁垒做高，达成一种类似垄断。我们进行一个垄断。地位就是
1: eventually， 你从结果上来看，它还是被垄断的，因为你在。进行这些投入的时候、嗯，对
0: ，就比如说像餐饮就是典型的，就虽然是 A 的餐馆、B 的餐馆都很好吃，但其实，嗯，餐饮这个领域是不存在技术创新的嘛，嗯、所以它就是其实很接近在经济学框架里面讨论所谓的完全竞争，嗯、因为谁都可以。它是真
1: 正可以完全竞争的，对一个行业。<对>但在这种
0: 行业里面，就典型的没有人会有特别超额的收益率。嗯、比如说，我们这个采矿业，它采用的新的一些重型设备，在当时是划时代的。那那个时候，其实投入技术会反哺，使得它就是所谓有一个技术领先。天性导致垄断地位，比如说软件领域，像 IBM、微软，其实它也都是最一开始他们的技术是很创新的，嗯、慢慢的就会自然导致一个所谓的垄断地位。对，这个就是很难相是相辅相成的这么一个过程。然后比如说国内也有经济学家，比如说像张维迎，他们的观点可能就是觉得，因为判定。企业有无垄断定位，其实是一件比较难的事情。举个例子啊，就是其实我们判定它有没有垄断性的地位，就是可以看一个点，就是它能不能去进行随意的市场定价。去，嗯。
1: 讲到这个，就其实，嗯，哎，今天我一直在讲“其实”嘛，不是我对你一直在讲，对对，我一直在讲“其实”，对，就是之前有很多的新闻报道是关于大数据杀手
0: 。对对
1: ，你又在对了。你有你有遇到这样的现象吗？其实有，真的好痛苦、嗯。我们经常会，比如说打开打车 app 的时候，发现同样的起点和目的地，嗯、OK, 然后价格不一样。<的>我觉得打车还可以说得过去，可以理
0: 解。对，因为潮汐运力嘛。对，对对然后
1: 而且有的时候它可能就是有一些溢价，或者是说你什么，<的>它因为理论上是有你熟悉的路线，然后所以会不一样。嗯、但是机票这件事情，就是同一时间我们查同样的机票，价格不一样，这个还挺。嗯，有趣的伤
0: 心，<笑><的>就 OTA 平台最大因为只剩携程了嘛。嗯、就我有一次观感特别深，嗯、有一次应该是出去玩出国玩，嗯、然后回来的时候，因为可能当时买的是那个出国的机票比较贵嘛，嗯、结果回来人设
1: 立住了，是商务舱吗？头等。嗯
0: 结果回来之后，嗯、那个我跟同题，一起去北京出差，嗯，<笑>同一班飞机、嗯，
1: 不是出国吗？怎么又变成去北京了
0: ？<笑>就回来之后嘛，<笑>回来之后去北京出差，嗯、然后同一班飞机，我就比他贵。
1: 贵多少呢？
0: 好像是两三百块吧，就是、那就百分之十
1: 到二十了，可能
0: 对，就是很，就是很直接。因为我跟他就并排坐着，然后一起搜，然后就当时就觉得哇，原来这个，因为之前一直有听到嘛，嗯、但因为你没有这么直接的看过，你没有那种体感，嗯、然后但最后你看到，就这个东西还是蛮沮丧的
1: 。所以这件事情是跟你的这个 OTA 网站的账户绑定，<对>还是跟你的个人信息绑定的
0: ？说实话，就是在现在的这个互联网创新的环境里面，你很难溯源说这个数据来自哪里，嗯、大概。率呢，来自于你在百度搜索的时候抓的 cookie 或者之类的东西，嗯、但其实真的也有可能来自于这个后台 app app 在后台权限的开放，嗯、甚至就是在一些就玄幻一点啊，我们就说，比如说有些软件自带录音,音或者自带什
1: 么啊、哦，我们经常会说说、嗯、谁谁谁在偷听我们聊天，对，因为经常你打开，比如说你打开视频网站或者你打开一些就是资讯类的东西的时候，嗯、你会发现它推送的就是你刚刚跟别人聊天刚刚提到过的东西，对，就是关键词完全一模一样。<对><笑>
0: 时候确实是一种就是幸存者偏见，还叫墨菲定律什么的，就是意思就是就是你、这个嗯、当你去
1: 关注它的时候，就发现对，对但实际
0: 上确实也有一种可能，就是可能大的互联网公司不大会，但是小的互联网公司，特别是在一些呃保密性比较差的一个操作系统里面，它可能就是后台开了这个关键词或这样的抓取有的存在。包括我们也都看到电脑里有些可能就是你没人用的时候，它摄像头都开着，就是有些有些程序把它后台权限给打开
1: 了。但其实我们在看那个用户协议的时候，没有人会真。认真正去阅读吗
0: ？对，其实是这样。它里
1: 面也要求你 open 给他一些信息，所以我们生活的很多的便利性，其实来自于我们对个人信息的不保护嘛
0: 。对，其、就、实、是、这第一这点我们
1: 能聊吗？我们可以聊，对吧？所以这个其
0: 实就很自然的接到，就是最近就是这一段时间，就是应该就是这一周上周吧，出了这个所谓互联网平台的反垄断的这么一个行为，对，嗯，这一个草稿吧，这一个它里面就意见稿，意见稿，它里面就有两点，第一个就是我们刚刚谈的这个大数据歧视，嗯，然后叠加的就是算法合谋，嗯，就其实是就是大数据歧视指的就是当那个就是我们的数据被他抓走，就我们说的杀
1: 手了，其实，但其实算法合
0: 谋就是变成就是他知道这个数据有，他可能更早从用户这边赚。钱，就这个确实是，嗯，在比较灰色的线里面。我觉得
1: 这是硬币的两面，一方面它从你这边更好赚钱，但其实它也是更好的服务了你，从某种意义上来说。然后，且这些信息也好，或者这些数据也好，是在我们授权的情况下的。就你比如说，我们在电商网站上购买的东西，就是这个购买数据到底是属于谁的，对吧？就我们在跟他进行交互的前提下，其实我们是有默契的，把自己的一些信息也交付给了他们。但有一个很很有趣的，上次我们听那个应该是梁宁老师的一个课，他就讲到，他说，哎，其实你到电商网站上去搜某一个东西，可能你买完了之后，他还在给你推这个东西，这是笨的算法，对，这、就是有点笨的算法，嗯、就是某些电商平台上其实是这样的，嗯、就是比如说你搜了一个电饭锅，有这种非常低复购的产品，它理论上不应该再推给你，<对>比如说你搜了一个快消品，理论上它是可以一直推给你的，嗯、因为你会有复购，嗯、对，觉得挺有意思的
0: ，对，所以说回来就是企业有无定价权。就是可能有些经济学家会觉得，就是实际上我们现在生存呃环境里面很多东西其实没法用传统的经济学观念来定义的。就举个例子，比如说呃某一个产品，就是如果你真的有垄断地位的话，比如它十块钱也能卖给你，但它偏偏不，它变成一百块卖给你，但这个东西你又不得不买，这肯这肯定是一种通过垄断行为获利的方式。啊。嗯、但在现在很多互联网语境里面。其实你是不用付钱的、啊。举个例子，就是谷歌的搜索引擎、百度的搜索引擎，你用搜索引擎它是免费的，但它如果通过这个搜索引擎带来的数据去产生其他的商业价值，大概率是广告啊。但这个东西你没有办法去给它做定价的测试或者怎么样
1: ，就是羊毛出在了猪身上。然后，<对>但是呢，因为就是它没有通过
0: ，你是免费用它的，嗯、所以你也很难去、嗯、去做这样的定义。对对，对嗯、所以这就是反映到就是我们就是顺应运而生吧，嗯、就是有一个繁荣。互联网反垄断这个草案的这么一个出台，哎，我不知道你有没有观察过，就这个出台、出案、出台的那一天，是所有互联网平台应声下跌，就包括就是就那
1: 只有你们这种有闲钱炒股票的人才会关注啦。
0: 一晨又过了，<对><笑>就是越平台属性越强的公司就跌得越厉害。对，就是像我印象没错，嗯、就是阿里啊、美团、啊、腾讯都在跌
1: 。那天我是看朋友圈，嗯、大家都在晒，而且大家基本上晒的都是说，<对>都是这几个自选股，然后排在一起，对，然后。去看大家的。然后像
0: 京东，因为、嗯、京东它偏自营，嗯、然后包括小米也偏硬件一点，他、嗯、们也在跌，但跌的稍微稍微好一点。嗯嗯、然后但是呢，就是过了两天又全部都涨回去了。对。因为大家把它解读成一个短期的，嗯、哎，所以后来其实，嗯、呃，这个草案出台以后，其实有一些比较多的专家讨论和什么，嗯、我不知道默默有没有去跟进去了解过这些
1: 。我看了一下，但是因为本身这个意见稿它没有 further 的那个没有进一步的太多的解读嘛，所以我觉得大家很多的观点其实。其实就跟我们前面聊过的大差不差，对，嗯、没有太多新鲜的，就我觉得大家都在等那个第二只鞋子落地，嗯、就是现在只是说有一个呃有一个信息抛出来说，哎，有这么一件事情了，然后但是市场的情绪，我觉得现在还在一个震荡的一个过程中吧，你是这样感觉吗？
0: 我也觉得，所以因为我们俩都是、嗯、最开始都是投想投平台互联网平台的嘛，嗯嗯、结果。就像庄哥说的，还<笑>没投中，然后<笑>美团
1: 候我们都没出到，这
0: <笑>都都,都还没出，结果人家都已经被反垄断了。嗯、我还想投平台<笑>对,对，不知道就是心中五味杂陈、啊
1: 、那我觉得本身也是一个就是更鼓励市场化竞争的一个一个信号吧。嗯、啊，对于创业公司来说，嗯、我觉得因为最后你不知道它具体会落地成什么样的程度，但是至少是一剂强心针，就是给大家。因为我记得它里面虽然没有细则，但是应该有提到说关于就是恶性竞争，就是关于。价格的这个事情，因为其实前几年我们看很多的移动互联网，特别是一些 to c 的项目，大家都会做一些高额的补贴啊。那这些事情其实对于创业公司来说，它只能前期通过一些，比如说带现金流的方式，或者是说通过融资的手段，然后它去获取自己所对应的用户。但这件事情在我们前面讲到的压路机式的这样的巨头的这个笼罩下，其实是很难成什么太大的气候的。嗯
0: ，因为其实当 C 端的用户，咱们作为用户感受到平台、嗯、无可撼动的地位的时候，可能已经就已经很
1: 晚了，就躺平认潮。<笑>对吧？就是来吧。
0: <笑>对，就比如说，不管像电商平台，或者是各种补贴的平台，当一开始补贴的时候，我们真的很爽，对不对？就是好像比如说送也不要钱，甚至很多时候买都不怎么要钱。但当它平台就是垄断地位形成之后呢，就在价格再提上来，你就不一定能接受。当然，就是这种东西确实也很难。比如说以买菜生鲜这个赛道为例，当你补贴停了之后呢，那我就又回菜场了。你又不可能把菜场全部消灭，
1: 是这样吗？<对>其实我觉得不是，嗯、特别是今年因为。客观的原因有很多人他被迫的从线下转到了线上，我是指买菜这个场景，有很多人真的就停留在这里了，因为从其实从价格上来说，又因为它的模型是完全不一样的，所以最后到消费者这边的反馈是，你的价格并不一定比菜场卖的会贵。
0: 其实这个就看，就是你能烧多长时间。哦、嗯，就如果你在这个时间，我们没法定，比如说三年还是三个月，谁也不知道。但比如说你在烧足够长时间，嗯、你把用户的行为习惯牵引过来，那你就站住了。但如果你烧的不够久，嗯、其实他们又很快会回去。嗯、像就是毛利越高频、毛利越敏感的赛道越是这样。嗯、所以打到现在，互联网其实应该大的赛道就剩生鲜还没有翻牌了
1: 。那这个行业又有它的特殊点，嗯、就是因为在不同的级别和这个曲线的成。城市其实大家的消费习惯，都对都而且它是一个
0: 典型。我们刚刚讲的重运营导致的，哎、所以其实每个城市<对>每个区域都有这种小龙头。<是>其实就跟教育培训线下也是很类似。嗯嗯、
1: 它有可能，比如说就是有特别适合一二线城市的模式，也有特别适合比如说乡镇甚至跟往下一级的商业模型。对对
0: ,对。所以其实回来说回来的话，哎，又说了七十万，稍稍<笑>就是说回来的话，呃，就像当 C 端感知到是已经比较晚了，但其实我<笑>但我们都能看到很多，就是小 B 是最先感觉到的，嗯、特别是依附于平台的。嗯、举个例子，美团应该是去年什么时候做过一大波的提价，嗯、然后好多这个中小餐饮的老板联名就就叫苦不迭啊，就觉得支撑不下去了。嗯、对，或者小 B 他其实是在这个领域里面，他最先能感知到这些痛苦的，嗯、因为。平台总会在就是挤压 C 端用户的空间之前，先把他的依附的供应商先聚集起来
1: 。但你有发现他们也非常聪明，其实他们在新的这种呃入驻平台的运营规则下，做了很多就是针对新平台的 SKU。嗯，你会看到现在有就
0: 是虽然是一个东西，但其实是两类商两个 SKU 了
1: 。嗯、对，或者是说他做了完全不同的商品组合。比如说我们现在看到，嗯、我我举个就是最接地气的例子好了，就是比如说麻辣烫。嗯，你在线下去，其实你一样一样点的，对不对？对。然后，但是你去看外卖平台，都是给你一个全家桶，哦嗯、对,对对。然后你也算不清楚里面那个料的分量和价格到底是怎么对应的。<对>但是，哎，这这点就非常符合用户懒的习惯，就<对>哎，我一看，比如说什么什么什么十荤九素或者什么单、呃、单人套餐之类的，嗯、就很方便，就是他们在这个新的场景下，又通过这样更。更适合这个场景用户的方式，然后去组合了一波新的 SKU， 可能并不一定比它原来的就是在提价的前提下，可能并不一定比它原来经营模型要差，所以他们真的挺聪明的。<就>还有很多就是只做外卖的店，嗯，就是他根本没有门头，嗯、然后他有个厨房，反
0: 正只能中央厨房嘛，嗯、对，对，然后呃，在互联网领域，其实那有的时候确实因为。呃，到这个，倒跟跟垄断无关，嗯、就是因为比如说有些互联网大厂在行业里面江湖地位太高，嗯、那有一些小的创业公司、小的团队，其实特别容易被抄袭，嗯、或者特别容易被把了好的 idea 在大厂里面转化。说抄袭，你就说
1: 借鉴吧。嗯，对，<笑>用更好的资
0: 团队资源把它击溃了。嗯，嗯这种东西，嗯、呃，当然作为创业者，其实我们应该也都看到类似很多这样的纠纷啊。当然，绝对因为我们不了解事情的真相，不知道绝对的对错。但如果在这个事情里面的人，嗯、其实还是也比较容易沮丧
1: 。我们现在看到越来越多的例子，其实反而不是借鉴，反而是。嗯，因为大厂本身投入做一个新的事情，也会需要投入相应的资源，然后有可能这件事情在体内并不一定是一件就是效率最高的事情，所以他们有的时候也会去观察一些比较早期的企业，然后把他们并购进来。当然，并购进来的结果，有的是继续发展，有的可能就被扼杀在摇篮中了。我们有看到过这样的例子。嗯、这结论伦宝说，哎，所以这
0: 又回到我们跟庄哥聊过的那一期，嗯、就是可能现在好的话、呃，互联网创业团队可能三分之一就来自于大厂，三分之一可能是内部孵化或者投资的，只有三分之一可能是特别原始的一个出身。嗯、对，所以回到就是，我们都看到一些这个对最近这个反垄断法草案的这个解读啊，就是其实有一些比较有意思的解读，其实可以跟大家分享一下，请。you 就一个呢，就是大家就会认为现在这个草案主要针对的其实不是针对它的一个垄断地位，嗯，因为垄断地位像我们刚刚讲的，有些其实它自然就是这个行业自然的属性就，就因为它有网络效应对对对或者它的
1: 双边足够的粘性高，所以它就先天的资源禀赋什么的。嗯，
0: 但呢，其实它主要是想要去打击就是所谓的垄断行为，指的、嗯、是你利用垄垄断的地位去做成了一些这个对用户或者对这个行业不友好的一些行为，
1: 比如说二选一啊，然后比如说、嗯。选择啊，或者
0: 是恶意提价、啊，嗯、或者是是这个就各种各样的行为吧。当然，这个因为现在只有草案，我们不确定最后都会怎么落实嘛。但我觉得这个方向是比较好的。然后，比如说咱们嗯，他、呃、这个解读里提到，就是反垄断其实应该是只限制垄断行为。对，比如说这个呃，我们刚刚也讨论了经济学意义上对垄断和行业地位的一些完全竞争的理解嘛。但实际上，这个草案也比较明确的提出了，就是其实经济学意义上和法律意义上的这个垄断应该是不一样的。这个具体要看就真正的一些专业。的这个解读了，对吧
1: ？所以其实我们也很期待最后它具体会落实到操作上会是一个什么样的定义，对吧？就其实你刚刚讲到垄断地位和垄断行为，我觉得垄断行为就很抽象啊
0: ，对，真的很抽象。
1: 对对<笑>对，就是什么样的行为算是垄断行为？比如说补贴这件事情，到底什么样是就是符合约定的补贴，什么是不符合？就是什么是存在垄断？的定义的补贴就很难讲。嗯、对，我
0: 想起来有个段子，就是就是美国，因为美国它一直有各种各样的反垄断法嘛，就是好像是哪一个大企业的 CEO 说了一句挺有意思的话，他说。他说他很难理解反垄断法治，这从他个人角度，他说如果我的定价比市场高，嗯，你们会就说说我利用,垄断<对>利用垄断地位去牟利，对，对如果我定价比比平均价格低，你要说我恶性你会就恶意杀抢占市场份额，嗯、所以这个执行是比较 tricky 的，但是呢，就是这个确实是使得行业更正规的一个必然的手段吧。
1: 我刚刚在查，就是关于我们这个话题的有个资料的时候，查到一个很有意思的东西，就是小时候我们应该都玩过大富翁
0: 。Monopoly， 对，对
1: 大富翁的那个赢的定义是什么？你还记得吗
0: ？把对手杀死啊
1: 。就是要把所有的其他人都杀死。对，所以他是最后就是寡头垄断的一个局面。就是他就讲说，其实商业的本质就是要达成，就是商业的终极目的就是要达成垄断。<笑>那个大富翁
0: ，那个英文 Monopoly
1: 就是垄断。Monopoly 对，对就是垄断。对，嗯，对，所以就讲回到我们今天要聊的那个话题，就是老三死亡之谜。对，<笑>就是首先，其实我觉得我们可以就是闲扯一下，为什么在很多的行业里面，通常最后我们都会看到是就是寡头勾结嘛，就是两家，对对对对嗯，双寡头的一个局面。
0: 首先，其实，在大多数领域里面，不管是市场还是政府，就不允许只有一家独大的现。就其实它是鼓
1: 励市场竞争的，因为只有存在着所谓的市场竞争，对,对消费者来说才有可能是利益最大化的
0: 。起码存在这种可能性。就是理
1: 论上来说。理论上来说，嗯、对对对嗯。嗯，但是。如果有太多的话，又会有一种混战的局面，对吧？就是所以最后市场慢慢慢慢都会向头部去集中的时候，最后就会筛选出来。比如说我们刚刚讲到团购，嗯，就一开始千团大战的时候，<团>其实非常乱，嗯、而且这是一个。理论上非常消耗社会资源的一件事情，因为你存在竞争的时候，其实就会有资源的消耗嘛对
0: 、嗯。对，不管是这个，比如说一些无良商家，比如送的这个菜里面可能有点问题，或者怎么样，嗯、其实很难监管嘛。嗯、但如果只剩美团和饿了么，嗯、那工商的小伙伴很快就能找到这些平台，就是对症下药，<笑>对
1: 不对？<笑>对，所以就是最后我们往往看到很多的领域，就是慢慢慢慢慢慢，就会从很多很多的竞争对手，然后收缩到只有那么个位数。几家的情况，<对>然后更多的情况下就是发展到终极形态，就会变成只剩下两家，然后这两家就是一种相爱相杀的关系。就是我也不希望没有你，比如说可口可乐也不希望货架上没有百事可乐。我还是希望说你在两个当中能够选择到，我是这样吗
0: ？对，所以其实我们刚刚讲了很多是，呃，为什么他会剩下寥寥无几的几家？嗯，但是为什么会剩两家呢
1: ？因为两家是最容易达成共识的。就我们以前不是哎合谋对，就是比如我们之前讲过的什么一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚就没水吃了。因为三个人其实是最容易产生分歧的，你多我少还是你少我多。但两个人就是最容易达成合作和共识的嘛。就所以有很多的。就是特别是垂直领域，其实会有很多两个人就你好我好大家好，反正其他人的市场被我们吃掉，我们两个就很 happy 这样的情况出现
0: 。所以我们、嗯、<吧>这个节目也要两个人
1: 来主持。对，不然如果只有我一个人的话，<笑>可能就也不是这样。
0: <笑><笑>原来是动过很多要踢换我的脑袋、脑小脑筋啊，原来是这
1: 样啊。嗯，嗯对，讲回来，对，所以但我们有看到老三上位的情况啊？有吗？比如就是老大。或者是老二把老三病掉了，然后另外一家可能就，其实，在很多的那个并购里面，我们有看到过这样的现象，觉得他有可能本来不是头部的，但是因为它交映了一个很大的体系里面，然后结果他就成长起来了。
0: 哎，今天其实算是我们节目里面比较严肃认真的一期了、啊，嗯、对不对？嗯，嗯我们也是因为作为行业的从业者嘛，也是希望第一个它的监管就是反垄断法的一些细则，包括执行的方法可以尽快的落地，更好的保护行业，更好的是行业合规。嗯、另外一方面，毕竟我们经常打交道的是早期的创业公司，早期的创业者，也希望比如说当这些创业者有比较好的创新精神或者创新的技术的时候，那我们可以通过法律政策上面更多的保护他们，扶持他们。也希望更多的互联网。公司可以更好的跟早期公司合作。我们确实也看到很多，不管是众创空间啊，或者一些论坛技术比赛，也有越来越多的互联网大厂往这方面去尝试
1: 。嗯，其实我们看到现在国内的创业环境还是挺不错的。对,对，虽然说就是大厂有很多亲自下场的意愿，但是对于很多新兴的方向的话，其实还是嗯、呃、存在很多这个小的小而美的创业团队在进行一些尖尖尖部的,<笑>的尝试，技术还是模式。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以。话又说回来，特别是一些就是特别重资产性投入的行业，很有可能就是也会是创业。创业公司比较有机会的领域，
0: 嗯，有可能，嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯所以今天整场比赛下来，我感觉我其实已经说了非常非常多句。关键你不
1: 仅说了“其实”，<笑>我觉得你今天对对对,对<笑>也比我说的多。对，哎，好吧，那不专业了、嗯。对不起，对不起，听众朋友们。<笑>对，那我们今天本期互动也跟大家留一个比较有意思的话题吧，哎、就是欢迎大家跟我们在评论里面留言，然后讲一讲你们观察到的老大老二打架，嗯、然后老三。不知道为什么消失了这样的情况，或者是有一些反例，其实我们也很愿意看到，因为我们其实也有看到有一些反过来的例子。
0: 哎，反而老三没死，还茁壮成长，或者是逆袭啊之类的，老大老二打得有来有回。哎，嗯
1: ，对，就是还还是有很多行业会有这样的拼多多能不能
0: 战胜那个京东呢？
1: 我等一会儿下了播，我要赶紧去抢一下那个 iPhone 的优惠
0: 券。那这期又是在欢声笑语中讨论了严肃的社会话题。对
1: 对，然后欢迎大家就是多多跟我们互动吧。咚！彩蛋时间，你笑什么
0: ？喜欢听你的声音，
1: 对，喜欢听我说。叮咚 ，OK， 好，叮咚，彩蛋时间。那我们其实很久没有翻牌，我们亲爱的听众朋友们给我们的留言了。嗯，是的、嗯。如果大家有关注我们的公众号的话，其实应该知道，就是我们已经在前几期的互动里面揭晓了我们超级喜欢的一些来自听众的认真的留言。所以今天我们也想通过音频的方式跟大家分享一些我们的快乐
0: ，声情并茂的朗读。
1: 对，那就从你先开始吧。对，
0: 好，我我先读一条，这是被默默翻牌的一条留言，是乙之离，乙、呃、之离也是一个特别可爱的这个，对小妹子，妹子嗯、然后跟我们也参加过我们很多的线下活动哈。他、嗯、说他是在片演员那一期留言，他说金志琼感觉和片演员又不同，后者是在伪装自己的消费模式，而前者感觉是反映了真实的两极化的消费趋势，不只是不同人群两极化，感觉同一个人的消费行为也在两极化，比如年轻城市人一方面。在基本生活用品上消费降级，开始使用拼多多啊，用各种的优惠券、淘宝零七食品啊、豆瓣省钱小组的攻略。另一方面呢，对非必要的消费品和精神消费品，比如化妆品啊、电子消费产品啊、网红店、演出展览等等这些消费升级，非常愿意为品牌和体验买单。或许是因为大家处于工业化的日常中，日复一日的标准化的部分满足最基本的使用需求即可，边际价值比较小，但对非常规的新奇的东西更加看。重。所谓“千金难买我开心”。嗯，哎，这个观点好像是默默其实也在节目也讲过啊。
1: 对，就是只要我喜欢，对、嗯、对，就是、非常认同。上不封顶，翻了他，翻了他的牌子，嗯、对。深得然后对，然后另外一位听众在这一期给我们留言也挺有意思的，这位听众叫做“好好说话，别戳屏幕”。对，然后他在他的评论里有有提到说，其实这一期节目里面我们的嘉宾用八卦的口吻来给大家讲述一些业务见闻，还是蛮有趣的。然后他们也希望能从我们的节目里面去更多的了解到一些不同行业的认知。那其实他有提到说，原先有很多类似于这个 Travel Zoo、克勒福、途约这样的平台，然后是来分享一些精品的生活服务权益的，还有以及他们这些平台可能会用一些银行渠道或者是航司去拓客，那也包括了我们嘉宾的项目。所以，嗯，他其实始终没有想明白的是目标客户和谁，然后目标客户在哪里，然后这一些平台究竟怎么样去获取他们的用户。然后听完这期了之后呢，能够更具象的从我们的嘉宾的分。分享中感受到，消费和用户其实都是分层的，京户、新贵和老前辈们存在着讲究生活品质、想要花更合适的钱体验美好生活的需求。那相对来说呢，这批服务在他们的公司中也都集中在了上海。对，然后呢，他也提出了很多呃针对我们嘉宾的问题，然后我们在这里呢也跟大家同步一下，看看大家会不会有同样的共鸣。就比如说，怎么去看待这样的一些精品生活方式权益类平台的？行业发展机会，然后如果像美团这样的巨头以黑珍珠品牌去入局的话，会给这个行业带来怎么样的一个浪花？
0: 其实这一期就也有一些小伙伴说是不是软广啊？其实我们节目做到现在还是分文未收，用
1: 爱发电，用爱发
0: 电，只是薅了一些这个嘉宾的羊毛去补贴用户，<对>就是贼不走空吧。<对>不过其实我觉得这个用户他呃这个听众其实提了挺多挺好的问题啊。嗯、我觉得我不知道默默怎么看，就比如说像嗯，比如说锦鲤卡、其实卡。这一类呢，因为现在比如说包括有些团车、团游卡的一些，就是也是比较像团购这个模式吧。其实我个人还是觉得呢，就是团购在很多特殊的场景，它会永远存在下去的。但是可能做全品类大平台的机会，可能现在已经比较难了。毕竟像美团这样已经从尸山血海中杀出来了，但可能特别垂直的特殊应用场景会一直在。其实像汇集生活或者我们杰西讲的平安园的这种，其实团购酒店和餐饮其实已经算相对比较大一点的。其实很多大家可能平时看不到那种小。的地方，他一直有团购在，只是它可能不会特别大就比如说，像我妈妈就是发动身边的几个阿姨，一直比如说应季团购大闸蟹吧，就这个需求可能每年都会存在，嗯、但是他也不会做得很大嘛，对,对不对？嗯呃，下一期是我们在银发经济里面，嗯、呃，这个用户著名的蓝雨一，啊，他要说到，他说默默姐提到智能手机这个点太好了，一个社会越来越好的标志就是他对这些需要帮助的群体的关注，而手机这个细节恰恰非常重要。嗯
1: ，对、嗯，其实我们有其他听众有反映说。就的确是觉得，呃，有一些社会现象是值得引起我们去关注的，就包括说很多的，就是可能智能机上面一些操作，或者有一些防疫相关的一些规定，可能对老年人不是那么友好。那我们后续的其实也看到很多的 app， 然后包括很多的界面，其实也有类似于像亲属页或者亲情页的这样的界面的出现，其实是越来越人性化。对，然后这一期还有另外一个很可爱的小伙伴给我们留言，叫棒棒糖很辣，对，然后他从另外一个角度来分享，他说其实。年轻人孤独和需要陪伴的比例不比老年人少，嗯、而只不过年轻人的娱乐方式比较多，然后他自我认同的那种孤独感不明显，或者是不愿意去承认，其实也是一个不错的角度。嗯<对>嗯、我觉得这
0: 个这个评论跟他的用户名也是很像，又甜又辣，非常有东西。那接下来一条呢，是在迎难而上，我们是微 c 美少女这一期里面是由。Here we go！ 哇，我们这用户都很有东西。东西 Here we go！ 这个小小伙伴说：“他说，呜呜 ，VC 一直是我最想要了解和从事的行业。今天终于从这集的播客里了解到了更多的资讯，也从之前也从朋友和其他资讯渠道了解到，新人很少能直接进入这个行业。于是，我现在想法更多的是曲线救国。现在互联网行业里积累一段时间，保持对信息的敏感度。两位美少女的故事让我有了更多的动力，特别是在最近工作遇到一些瓶颈和挫折的时候。最后。在咱们播客这里，祈求各位的好运，希望能度过最近的难关，也希望节目越来越好。
1: 那就给你吸点欧气，<笑>对,对。然后，同样也是在这一期，有刚刚我们已经朗读过的我们的热心听众已知离，然后他问了一个很有意思的问题，也跟大家共享一下。他说想提问长得好看且了不起的主播们，投面向女性或者男性的消费品或平台的时候，一般会由同性别的投资人来看吗？不知道性别差异对投资视角本身是否也有影响？这点上可能不是 stereotype， 或许是和投资人的年龄层、文化背景类似的一个属性。会不会有这样的情况？然后呢？刚刚 TED 读的那个黑威够同学在他的这个疑问下面也补充了一句，他说：“嗯，他说之前我也看过一个类似的访谈，说的是一个女性创业者做护肤品的道路上所遭遇的性别歧视，所以大胆猜测，在主流社会价值观的大环境下，是不是会存在这样的问题？坐等美少女验证（括号手动狗头）。然后那美少女赶紧回答一下。对，然后美少女我肯定就当仁不让的去翻了一下牌子，对不对？我说，其实一般情况下，我们不会在接触项目的时候做。”很严格的性别区分啦，一般就还是说，比如说是呃，正好是一个男生看到了这样的一个案子，或者正好是一个女生看到了这样的案子，然后不会说因为是男生所以让他去 cover， 就是更男性向的一些项目。对，不过不知道是不是因为本身我们这个行业其实还是男生从业者会更多一点，对，所以就是导致自然结果是可能男生在前端 cover 的案子会更多一点，对，这是一个自然结果。
0: 我其实总的来说，嗯、其实消费品里面分男或者分女的用品还是占的比较非常少的一个比例，是是是大部分还是不分性别，更多的是用用户年龄或者其他来做区分
1: 。对，但我觉得更有意思的是，因为落在某一个就是单一的投资人个体上，当我们去看项目的时候，其实对我们来说是首先需要的是要你要跳脱出自己认知和学习的这个舒适圈，<对>然后要去做更广范围的一个信息梳理，然后用这些信息来帮助你的判断。帮助你的感性判断吧，嗯、就是因为我们作为消费者来说，看自己会使用或者会购买的产品，你是有一层感性判断的。嗯、但更重要的是，叠加在这个之上，你是否能够就是革，就是怎么讲，就是抛弃抛弃掉你自己的一些成见和偏见，嗯嗯、然后去用一个更客观的一个相对比较中立的角度去判断这些项目。学到老，<对>活到老、嗯。嗯嗯，对。然后，所以。差不多是这样喽，对，然后也特别感谢我们的听众朋友们给我们留言，你们一定要多多给我们留言哦，对
0: ，希望大家继续踊跃留言，每一条默默都会看到呢
1: 。对，然后就是反正夸我们的我都会点赞，然后中立的我也会点赞，但是批评我们的我就当要没看到我
0: ，哈哈哈哈哈。对，对对我们会我们
1: 会我们会努力的啦，对，我们会加油，越做越好的，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜
0: 拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: 。关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是声 ME, “声 FM 一 S H E N G F M 一”，一、e, e、是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。